0: Gott ist seine Gemeinde am Bauen und wir haben davor gesungen, dass er mit seinem Feuer und seinem Wind uns neu erfassen will. Er hat mehr als genug bereit, um etwas ganz Neues zu bauen, hier im Emmental, in unserer Region. Das, was Gott braucht, ist aber Deine und meine Kooperation. Wir werden heute Morgen auch ein bisschen anschauen. Wir können gemeint aus eigener Kraft bauen. Wir können unser eigenes aufbauen. Und wir werden unweigerlich mit Gott in Konflikt kommen. Oder eben, wir können mit ihm zusammen kooperieren. Wir können mit ihm zusammen bauen. Wir können uns von ihm erfassen lassen. Und werdet in etwas Neues hineingenommen. Wir haben miteinander, da ja, äh, ein paar Mal auch hineingeschaut, wer sind wir denn in Christus? Wer ist Christus in uns? Was hat Jesus am Kreuz vollbracht? Es sind die absoluten, fundamentalen Punkte. Wenn wir dort nicht verwurzelt sind, werden wir scheitern, in dem wir Gott bauen Darum will ich in dem vollbrachten Werk von Jesus beharrlich bleiben. Dort raus will ich mich nähren. Immer wieder neue Stärken lassen, immer wieder neu den Fokus ausrichten. Weil von dort fließt das Leben. Von dort weht auch der Geist. Von dort kommt das Feuer von Gott und erfasst uns neu. Ja, heute Morgen im Lobriss auch einfach das Gefühl, hatte, da sind noch Quellen verschüttet, die Gott noch in einer ganz neuen äh, Art und Weise und in einer neuen Macht wird aufbrechen lassen. Quellen von Prophetie, vom Gebet füreinander. Der Paulus hat mir gesagt, wenn ihr zusammenkommen am Sonntagmorgen, jeder von euch hat etwas zu bringen. Es ist nicht nur der Pfarrer, sondern dein Beitrag ist extrem wichtig. Darum, wenn Gott dir einen Impuls gibt für jemanden, heb Mut und gib es weiter. Geh auf die Person zu oder komm führen und teile diesen Eindruck. Weil es, es ist Leben, das Gott freisetzen will. Ich möchte im zweiten Quartal jetzt auch weiterfahren, eigentlich mit, äh, mit dieser Serie. Unsere Identität in Christus und wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, nämlich zur Gerechtigkeit, die Jesus für uns erworben hat. Warum ist Gerechtigkeit etwas Zentrales? Es gibt einen ganz spannenden Vers im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 17. Dort steht, ist durch die Verfehlung eines Einzigen der Tod zur Herrschaft gekommen, so werden erst recht diejenigen, die Gottes reiches Maß an Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Warum ist Gerechtigkeit wichtig? Der Vers zeigt, dass bei mir, das reiche Maß von Gottes Gnade empfehlen. Wenn mir das Geschenk vor Gerechtigkeit entgegennehmen, werden wir im Leben herrschen. Du bist nicht der Schwanz, sondern du bist als Kopf gesetzt in diesem Leben. Das Leben soll nicht mit dir wedeln, sondern du sollst das Leben bestimmen. Durch die Kraft von Gott. Bill Johnson hat mal gesagt: Schau, Sünd ist der Achillesferse in der Kille. Denn Sünd haltet uns fern von der Reinheit, aus der Kühnheit und grossen Glaube wachst. Was ist das Problem von der Sünd? Sie haltet uns fern von der Reinheit, aus der Kühnheit und grossen Glauben wachst. Du wirst nie. Im Glauben können voranschreiten, wenn du dich selber anklagst und von, äh, von Minderwert abgedruckt wirst. Und du wirst nie Schritt aufs Wasser wagen, wenn du das Gefühl hast, dass Gott dich verloren hat oder Gott nicht an deiner Seite ist. Warum brauchen wir die Reinheit die Gott? Die Gerechtigkeit? damit wir frei sind im Glauben, in das hineinzubrechen, was Gott parat hat für unsere Region. Aber wie bekommen wir denn das Geschenk von dieser Gerechtigkeit? Da möchte ich heute Morgen mit euch eine ganz interessante Bibelstelle anschauen, nämlich der Vergleich mit dem Feigenbaum. Haben wir euch schon mal damit du es warum hat eigentlich Jesus den Feigenbaum in der Bibel verflucht? Wir lesen im Matthäus-Evangelium Kapitel 21, Vers 18 bis 20. Dort steht: Als er früher Morgen in die Stadt hinüberging, spürte er Hunger. Da sah er am Wegrand einen Feigenbaum. Er ging hin und fand keine Früchte an ihm, nur Blätter. Da sprach er zum Baum: Nicht länger in diesem Zeitalter soll an dir Frucht wachsen und auch unter Augenblicklich verdorte der Feigenbaum. Was hat Jesus willen Sag damit? Warum hat Jesus den Feigenbaum verflucht? Es ist eine Botschaft, die Jesus gerade an die religiöse Elite in Israel gesendet hat. Unmissverständlich, Nämlich der Viegebaum ist nicht einfach als Baum da gestanden. Der Viegebaum ist eigentlich schon früher verwendet worden für das Volk Israel. Die Propheten, zum Beispiel der Prophet Jeremia, hat das Volk Israel als einen viegebaum dargestellt, an dem Gott gute Früchte sucht. Aber in der Zeit von Jeremia nur schlechte, vergammelte Früchte gefunden hat. Die religiösen Leute haben genau gewusst, Jesus hat eigentlich nicht den Feigenbaum direkt verflucht, sondern er hat eine ganz klare Warnung gesendet an sein eigenes Volk. Und gesagt: Gott sucht Früchte an dem Baum. Jesus hat kurz zuvor, nämlich noch ein zweites Gleichnis vom Feigenbaum, Verzählt äh, am Volk. Wir lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Vers 6 bis 9. Nicht vor allzu langer Zeit, äh, ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Jahr für Jahr sah er nach, ob der Baum Früchte trug. Aber vergeblich. Endlich rief er seinen Gärtner. Schon seit drei Jahren komme ich immer wieder und schaue nach Früchten, aber ich finde keine. Hau den Baum um, warum soll er den Boden weiter aussaugen? Aber der Gärtner bat ihn, Herr, lass ihn noch ein Jahr stehen. Ich will den Boden um den Baum herum noch einmal umgraben und ihn gut düngen. Wenn er dann Früchte trägt, ist es gut, sonst kannst du ihm umhauen. Was hat Jesus mit dem Gleichnis gesagt? Auch Gott zur religiösen Elite von Israel. Er sagt, Gott ist der Eigentümer von dem Garten. Er hat einen Baum gepflanzt, einen Es sein Volk. Aber der Fiegenbaum bringt einfach keine Frucht. Der Gärtner ist Jesus, der gekommen ist. Drei Jahre hat der Baum schon keine Frucht gebracht. Drei Jahre hat Jesus dient. Und Jesus sagt, ein weiteres Jahr. Komm, wir graben nochmal um. Wir buttern nochmal so richtig Worte rein, dass der, möglichst der Baum die Worte aufsucht und endlich die Frucht bringt, zu der er gesetzt ist. Wenn nicht, dann hauen wir den Baum um. Die religiöse Leute hat genau gewusst, dass Jesus zu ihnen persönlich redet. Was war denn bei den Pharisäern so besonders? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Sie haben aus eigener Kraft probiert zu erarbeiten, was Jesus ihnen eigentlich als Geschenk anbietet. Pharisäer und die Schriftgelehrten haben mit aller Kraft danach gestrebt, Gerechtigkeit zu erwerben. Sie haben einen unglaublichen Eifer Die haben alle die Bibel, das Alte Testament auswendig kennt. Weiß nicht, ob es du ein Buch auswendig hast. Sie haben das gesamte Alte Testament auswendig können. Sie haben einen Eifer gehabt, um Leute in die Nachfolge ähm, äh, zu rufen. Ein Eifer, in ein Gesetz zu lehren, dass sie Teil des Volk geworden sind. Sie haben so also eine Ehrfurcht vor dem Gesetz hatte, dass sie das Gesetz sogar extra noch ausbauen haben, dass man ja kein Gesetz verletzt, haben sie darum nochmal ähm, Regulierungen geschaffen und sind in Konflikt mit dem Messias gekommen. Um sich nicht zu verunreinigen vor Gott, haben sie einen riesigen Bogen um Aussätzungen gemacht. Um nicht mit Sünden gemeinsame Sachen zu machen, haben sie es vermieden, zum Beispiel bei einem Römer oder bei einem Zöllner einzukehren. Streng nach Vorschrift haben sie vermieden, am Sabbat zu arbeiten und haben heilig in den Synagogen verboten. Und da sind sie in Konflikt gekommen mit dem Messias. Denn er ist nicht nur der Aussätzigen begegnet, sondern er hat sie angerührt, weil er eine andere Überzeugung hat. Und am alten Bund haben die Pharisäer die Überzeugung gehabt, die wird auch mich verunreinigen, von Gott und mich von Gott trennen. Jesus hat aber Zuversicht gehabt, dass Gnade und Kraft Gottes, wo ihm lebt, stärker ist als der Aussatz. Und die Aussetzung wird anstecken und heilen. Jesus hat mit den Zöllner gegessen, ist mit den Zöllner zusammengehangen, weil er überzeugt war, dass der, wo ihm lebt, stärker ist als der in der Welt. Er ist ansteckender als der Sünder. Und er ist bewusst gegangen und hat bewusst mit deiner Freundschaft gemacht. Und am Sabbat hat er bewusst die Kranken und gesagt, hey, heute ist dein Tag. Gott hat für dich eine Erlösung geschaffen. Komm, wir beten zusammen. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben den genommen. Es hat voll gerecht mit deren Gerechtigkeit und der Killen, wo sie am Bau sind. Und Jesus hat ihnen sogar vorgeworfen und gesagt: Ihr selber mit, ihr lehnt die Lehre vom Reich Gottes ab. Und ihr verschließt den Menschen sogar den Zugang. Ihr könnt selber nicht ins Reich Gottes inne und verhindert, dass andere, wo innen wendet können innen gehen. Und dann sagt er an den Menschen, wendet sich zum Volk und sagt: Wenn eure Gerechtigkeit nicht massiv besser ist als die der Pharisäer, werdet ihr niemals ins Reich Gottes hineinkommen. Wie eine Bombe ist es eingeschlagen. Und da von der Pharisäer haben bebt. Und genau in diesem Kontext, in diesem Konflikt, nimmt Jesus das Gleichnis vom Feigenbaum. Gerade in der Vers vorne lesen wir, wie Jesus eingezogen ist am Palmsonntag, erinnern wir uns daran, nach Jerusalem. Und dann ist er direkt in den Tempel hineingegangen. Und was lesen wir im Tempel? wie Jesus reingeht. Und dann hat er alle, die Handel getrieben haben im Tempel und verkauft haben, hat er rausgetrieben. Er hat Tisch von den Geldwechslern umgeworfen und Sitz Tisch von den Taubenverkäufern. Hast du schon mal überlegt, was haben denn die verkauft? Im Tempel. Sündopfer haben sie verkauft. Seit dem Moment ähm, dass man Tiere ähm, opfern für die Sünde? Ja. Die haben nichts Unbiblisches gemacht übrigens. Und Jesus geht inne und treibt alle raus. Was haben sie verkauft? Was wird man, wenn man dir opfert, wenn man Sündeopfer opfert? Man wird gerecht. Sind wird nichts anderes als Gerechtigkeit verkauft. Und Jesus sagt, das hat in dem, im, im Haus von meinem Vater keinen Platz. Du kannst Gerechtigkeit nicht kaufen. Und es ist eingefahren. Wie ein Gewitter. Und es lustig dran ist. Wisst ihr, was, was da denn steht? Das habe ich wieder entdeckt. Gleichzeitig, während er die Händler rausgetrieben hat, sind die Kranken zu ihm gekommen und er hat sie geheilt. In der gleichen Szene, wenn ihr euch mal das paradoxe Ding vorstellen. Ein riesiger Aufruhr und neben heilt er noch Kranke. Die einen brechen aus in Freude und die anderen sind völlig verstört. Was macht denn Jesus? Können Sie, dass Jesus mit dem Umwerfen von diesen Wechseltisch Wechsel einen anderen Wechsel andeutet? Nämlich, dass der alte Bund zum Ende kommt und Gott einen neuen Bund für die Menschen öffnet. Dass das Kaufen von Gerechtigkeit zum Ende kommt. Weil, wie Gott Gerechtigkeit nur als Geschenk kannst du annehmen kann. Könnte es sein, dass das ein prophetisches Zeichen sogar war? Dass dass äh, das Kaufen von Selbstgerechtigkeit das Ende findet, weil einer sein Blut hingegeben hat, um dich aus der Sünde und der Sklaverei von Sünden freizukaufen. Und dann, am nächsten Tag, also Jesus ist nach auf Bethanien gegangen und eben am nächsten Tag läuft er auf das Jerusalem hin und eben dann kommt unsere Geschichte vom Feigenbaum. Wir lesen, wo Jesus wieder über auf Jerusalem gelaufen ist, hat er Hunger gespürt, einen Hunger in. Und wisst ihr, wann ich glaube? Der Hunger hat Jesus an etwas erinnert. Der Hunger hat ihn daran erinnert, dass Gott sich auch hungert, den er sehnt nach der Gerechtigkeit, dass sein Volk die Gerechtigkeit bekommt. Und dann sieht er den Fiegebaum, und der Feigenbaum erinnert ihn als Volk Gottes. Er geht hin und sieht nur Blätter, aber keine Früchte. Was ist? Es ist nicht eine Erntezeit. Gewesen. Aber der Feigenbaum ist etwas Besonderes. Im Frühling bilden, bevor Blätter wachsen, den Feigenbaum, so also frühe Feigen. Ähm, sie heißen, wir heisst es, Taksch heisst es auf Hebräisch. <lacht> genau, Taksch, das sind frühe Feigen, wo dann erst sechs äh, Wochen später reif sind. Es gibt so also im Mai so eine, äh, 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 eine Vorerntezeit. Die von der Feige ist im Herbst. Aber die frühen Feige äh, kann man sechs Wochen später ernten. Aber Jesus hat gewusst, wenn jetzt keine frühen Feige sind, wirst du in sechs Wochen auch keine Feige ablesen. Und im Herbst wirst du bei diesem Baum auch keine Feige ablesen. Der Baum ist unfruchtbar. Das nicht vorhanden sie von diesen Tax von diesen Frühwürgen ist ein Beweis der Unfruchtbarkeit des Baum. Und Jesus hat sich daran erinnert, wie Gott nach, den, nach Frucht von Gerechtigkeit in den Menschen sich sehnt. Wie Gott umschaut. Es hat ihn daran erinnert, der Baum hat einen äußeren Schein, gesund sein. Er hat viele Blätter. Es macht einen äußeren Anski, dass er gesund ist. Aber er trägt keine Frucht. Und Jesus verflucht den Baum und der Baum verdorrt augenblicklich. Anstatt Früchte der Gerechtigkeit hat Jesus nur Blätter von Selbstgerechtigkeit bis im Volk gesehen und hat eine ganze starke Warnung als gesamte Volk geschickt und gesagt, Leute, der Weg funktioniert nicht. Wenn die Früchte Gottes Gerechtigkeit darstellen, für was stehen den Blätter? Wissen ihr, wo sehr schmal der Feigenbaum in der Bibel erwähnt wird? Genau, im dritten Kapitel im Mose, im Paradies. Dort ist es so: Adam und Eva. Sie haben ja alles im Paradies. Es hat kein Mangel. Sie haben alles gehabt, was sie zum Leben brauchen. Sie sind mit Gott in die Gemeinschaft gewandelt. Und dann kommt der Teufel in Form von der Schlange und sagt. habt ihr euch eigentlich schon mal überlegt, sobald ihr von diesen Früchten, vom Baum, vor Erkenntnis esst, wenn ihr ja nicht solltet, werdet euch die Augen aufgehen und ihr werdet wie, wie Gott sein, ihr werdet wissen, was für euch gut und böse ist. <lacht> Könnt ihr gerade so gut an den Schweizer sagen, wir wissen, wir wissen doch selber gern was für uns gut und böse ist, oder? Wir entscheiden doch das lieber selber. Und der Mensch hat sich entschieden und gesagt, wäre doch eigentlich wär das nicht besser, wir würden selber entscheiden, was für mich richtig und falsch ist. Und sie nehmen von dieser Frucht und essen von dieser Frucht. Von der Unterscheidung von gut und böse. Was macht das für, für dein Leben für einen Unterschied? Können entscheiden, wenn, ob es gut oder böse ist. Wenn, wenn du alles hast, was du brauchst. er sagt null Einfluss. Die Frucht vom Baum von Erkenntnis könnte man auch umschreiben mit der Selbstbestimmung. Mit Selbstbestimmung. Und mir Schweizer sind so gut in der Selbstbestimmung. Und dann beissen sie die Selbstbestimmung und ihnen gehen die Augen auf. Und das Erste, was sie sehen, ist, dass sie nackt sind. Und sie bedecken ihre Blöße mit einem Feigenblatt. Wieder der Feigenbaum. ganz Was spannend ist, ist, was hat sich verändert? Was bedeutet das, dass sie entdeckt haben, dass sie nackt sind? Eigentlich hat sich gar nichts verändert. Oder eben doch. Die Würde und die Wertschätzung, mit deren Gott sie gekleidet haben, wo sie ohne Scham können leben können, ist plötzlich verschwunden. Die Herrlichkeit und die Schönheit, die sie vor Gott hatten, ist plötzlich verflogen. Die Selbstbestimmung und die Loslösung vor Gott haben sie an der Herrlichkeit beraubt, die sie bei Gott selber hatten. Es ist eigentlich wie, man kann es vergleichen wie mit dem Mond, der von der Sonne angeschaut wird. Wenn du den Mond von der Sonne wegnimmst, strahlt nichts mehr. Genau das ist beim Menschen passiert. Die Schönheit, die Würde, die Wertschätzung, was sie bei Gott hatten, ist plötzlich verflogen, weil sie sich von Gott gelöst haben. Das ist der Sündenfall. Und dann lesen wir, wie der Mensch Fiegenblätter genommen hat und es hebräisch sagt, eine Teilbedeckung. Im Deutschen heißt Sie haben sich einen Schurz gemacht. Im Hebräischen heißt eigentlich: Sie haben den notdürftigsten Teil vom Körper von ihrer Scham bedeckt. Das notdürftigste gibt es ein besseres Bild für Selbstgerechtigkeit. Was macht Selbstgerechtigkeit? Sie bedeckt das notdürftigste. Gerade das peinlichste ist abdeckt. In einer Art. Und doch kann sich jeder vorstellen, was dahinter steckt. Und der Mensch hat angefangen, sich selber zu rechtfertigen. Sich selber mit Wert zu schmücken. Sich selber zu reinigen. Sich selber zu kasteien. Anzustrengen. Immer wieder, um zu resignieren und zu merken, das, was ich mir eigentlich sehe, bekomme ich aus eigener Anstrengung nicht. Wir Menschen, wenn wir fallen, wir probieren unseren Mangel zu bedecken. Das ist völlig natürlich. Und die Bibel nennt es eine Teilbedeckung. Schau, wenn du in eigener Kraft probierst, Gerechtigkeit zu erwirken, es wird immer nur ein Teil bedecken. Du wirst es Gefallen bei Gott der nicht erarbeiten können. Du kannst so gut werden wie ein Pharisäer, du musst dich aber anstrengen, und zwar ziemlich. Und Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht massiv besser ist als die von den Pariser, werden werdet ihr niemals ins Reich Gottes einkehren. Wenn wir Selbstgerechtigkeit dazu benutzen, um Gott zu gefallen, werden wir Eis auf jeden Fall entdecken. Es wird nie genug sein. Wenn du aus eigener Kraft probierst, Gott zu gefallen, es wird nie genug sein. Es wird immer Sachen geben, die du kannst besser machen kannst. Und wie reagiert der Mensch darauf? Adam und Eva, sie haben sich versteckt. Rückzug. Passiert auch bei uns? Verstecken vor Gott. Nicht in den Gottesdienst zu gehen. Verstecken Verstecken vor Menschen sich zurückziehen aus Beziehungen. ist lustig, Im, ähm, mir ist das so aufgefallen, wo wir in der Gemeindegründung in Zürich waren. Es hat Leute gehabt, wenn sie wieder mal gefallen sind, sind sie einfach zwei, drei Monate abgetaucht. Sie sind einfach nicht mehr erschienen bei den Treffen. Und irgendwann, wenn sie wieder irgendwie den Trick gefasst haben, sind sie wieder mal aufgetaucht. Selbstgerechtigkeit, selber vor Gott ähm, äh, probieren, gerecht zu sein. Wir probieren, Mängel zu verbergen, uns selber zu rechtfertigen, uns zu entschuldigen. <lacht> wir entschuldigen uns. Wir, mit der Entschuldigung probieren wir, die Schuld abzulegen, aber das geht eben einfach nicht, weil sie doch irgendwo noch da ist, oder? Schuld kann nicht vergeben werden. Wir brauchen eine andere Gerechtigkeit. Und mit dem komme ich zum Schluss. Im Vers 21, dann im dritten Kapitel, 1. Mose, lesen wir: Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Da verwendet das hebräische Wort eine Ganzkörperbedeckung, <lacht> Teilbedeckung, Ganzbedeckung. Gott hat am Menschen eine Ganzbedeckung gegeben. Aus was? Ein Fälle. Es steht nicht explizit so im Text, aber die Tradition sagt, dass es ein Lamm war. An was erinnert uns das? Jesus hat das Fähle, oder Gott hat das vom von einem Lamm genommen und am Mensch angelegt. Wenn du das Fähle von einem Lamm abziehst und es nicht gerade ist, dann ist es auch das Blut vom Lamm, wo <lacht>, der Mensch bedeckt. Es ist ein mega starkes Bild, wo Gott ganz am Anfang das erste Mal, als der Mensch sich losgelöst hat und gefallen ist, hat Gott ein Zeichen gesagt und gesagt, ich will dich mit, mit, mit dem Fähling vom Lamm bekleiden. Es soll alles abdecken. Es soll deine Würde neu dir eine neue Würde geben. Dich neu kleiden. Du sollst wieder aufrecht können an anderen Menschen und an Gott in die Augen schauen. Die Johannes, wenn er das erste Mal Jesus gesehen hat, hat er gesagt: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus Christus ist das Lamm Gottes, und Gott wird dich mit seinem Blut ganz bedecken, dich kleiden mit der Gerechtigkeit, wo Jesus am Kreuz erworben hat. Es ist eine Gerechtigkeit, wo kein Makel daran haftet. Nicht. Es ist Gottes Gerechtigkeit. Ja, diese die Woche auf Facebook ähm, ist folgende, ähm, äh, folgende Aussage aufgepoppt. Meine Gerechtigkeit ist gleich gut wie die Gerechtigkeit von Jesus. Weil es die Gerechtigkeit von Jesus ist. Deine Gerechtigkeit ist gleich gut wie die von Jesus. Weil es die Gerechtigkeit von Jesus ist. Leute, wenn mir das verstehen, dann müssen wir nicht mehr Gerechtigkeit erwerben. Du kannst dir einfach als Geschenk hane, Das ist es. ist alles zahlt. Hundertprozentig. Es ist alles zahlt für Gerechtigkeit. Du musst nicht mehr in den Armen stecken bleiben. Du musst nicht mehr in dem Hamsterrad vom Gott willen gefallen laufen. Es ist zahlt. Es ist alles zahlt hundertprozentig. Für die vergangenen sind, für die gegenwärtigen Sünden und die Sünden, die werden kommen. Es ist alles zahlt Christus hat Gerechtigkeit erworben für dich. Der Jesaja sagt, dass, er uns mit, dass Gott uns mit dem Mantel von Gerechtigkeit kleidet. Es ist die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und wir können dort drin laufen. Dafür ich Band führen, bitte? Du musst nicht in Anklage stecken bleiben. Wir wollen jetzt nochmal vor Gott kommen. Und Ben Band wird das Lied anstimmen, gell? Ich komme an den Ort, wo du mich einfach lieb hast. stimmt. Genau. Und wir dürfen da singen. Es ist, es drückt eigentlich genau das aus, was Gerechtigkeit ist. Ich komme an den Ort, wo du mich einfach lieb hast. Du kannst einfach sein bei Gott. Du bist gerecht. Wenn Gott dich anschaut, dann sieht er nicht deine Sünden. Er sieht das Blut vom Lamm. Und sagt: Es ist zu alt für dich. Lass uns von Gott die Offenbarung schenken. Verstehst du? Es ist eine Offenbarung. die zahlt ist es vor 2000 Jahren wartet. Und wartet auf dich. Lass dir schenken. Weil aus dieser Gerechtigkeit wird die Kühnheit vom Glauben herauswachsen. Weil du weisst, wenn ich auf das Wasser schreite, mein Gott ist bei, bei mir. Er hat er hat Gerechtigkeit erworben. Er ist mit mir im Alltag unterwegs. Lönnt uns von Gott die Offenbarung schenken.